0: Och välkomna till dagens avsnitt av podden med mig Linnea
1: Wallin. Och mig Ted Gemsell. Och i dagens avsnitt så ska vi få inspireras i hur vi kan bli lite mer hälsosamma. Och mm. må, må bättre Precis. som människor. <laughs> ja, men Jag tror det är ett jätteviktigt ämne och det är så att debatteras ofta. Men sen ska vi också träffa en specialist i cirkulär ekonomi.
0: ja. Vad så, är en det? Ja, det är bli
1: spännande att höra. Det är Amanda Bornecke som ska hjälpa oss och säga, återigen då då, dra slutsatser av det här med vad vi ska återvinna, hur vi återvinner det, vad är farligt etc. i det här med avfallshantering.
2: Precis. Så att vi
1: också har ett hållbart företagande. När du tänker på hälsa Linnéa, vad gör du för någonting för att må bättre?
0: Ja, vad gör jag? Äh, nu under den här tiden man jobbar lite hemma så har jag blivit rätt så duktig i alla fall på att ta mina lunchpromenader. Försöka komma ut när det är lite, lite ljust ute har jag hört ska vara bra. Annars så... Kan jag ju inte säga att jag gör speciellt mycket. vad. Det blir, det blir inte så mycket ordentliga luncher och så vidare. Men jag kämpar på. Jag tycker jag mår ganska bra trots allt.
1: Ja, men skönt att höra att du mår bra. Men jag tror också att eh, det handlar om en uppfattning. Och ibland så kan det vara, det kan vara nyttigt att liksom göra en hälsocheck. Och se mm. hur mår min kropp egentligen. Eh, utifrån hur, hur, jag, hur jag lever mitt liv. Och Absolut. om man kan få den där checken så finns det också saker man kan rätta till om man skulle vilja förändra någonting. Mm. Ja, men jag är också alltid dåligt samvete för att man skulle kunna träna lite mer, äta lite sundare, sova mer etc. Och, ja, ja, men det handlar om det där som det gör med allt annat man gör i vardagen. Till exempel i hur man hanterar sina kunder, hur man, mm. hur man skapar bättre försäljning etc. Att skapa rutiner som man följer. Och vi har ju nu en hälsocoach här som heter Kristina som ska hjälpa oss i det här. Sjukt spännande. Och välkommen Kristina.
0: Tack Ted.
1: Du kallar dig ju för hälsocoach, stämmer det?
3: Det stämmer bra det.
1: Ja. Vad är hälsa för dig?
3: Oj, hälsa det är ett otroligt vitt begrepp som vi pratar väldigt mycket om. Jag tycker hälsa idag, nu när vi pratar covid-tider så är det väl mer aktuellt än någonsin.
1: Ja men absolut. Och eh, nu riktar vi vårt budskap till frisörbranschen och ja. eh, Sveriges frisörer. Och... Om man tittar på, vad är din uppfattning? Hur mår, hur mår Sveriges frisörer, tror du?
3: Jag tror att Sveriges frisörer mår som svenskar mår i allmänhet. Att det är lite si sådär faktiskt. Ehm, när du säger då?
1: si sådär, vad är det, vad är det
3: då? Nej, men jag tror att vi alla känner oss ganska pressade. Och om vi börjar så här, tänker du just idag idag som i pandemitider eller tänker du mer lite vidare perspektiv?
1: Nej, men vi tänker väl generellt. Alltså, hur, hur mår... Hur mår vi svenskar och kanske våra frisörer? Och vår uppfattning är ju att vi, vi tycker att frisörer är världens gladaste människor. <laughs> eh, och de, man, man har ett synne av att man är väldigt utåtriktad. Eh, man är glad, positiv eh, och man tillfredsställer ju kunden i, i stor utställning inom andra områden än bara att man gör dem vackrare mm. eh, så, i håret. Eh, så det är vår uppfattning. Men vi vet ju också eh, med erfarenhet att Frisör har ju en utmaning i sitt arbete att man kanske inte alltid står rätt, arbetar rätt. Det hade vi ett program om här alldeles nyligen mm, om arbetsmiljö. Men också att det är svårt att kanske också äta rätt under dagen. Man, man planerar inte in pauser på rätt sätt utan man, man låter det vara. och Så att man kanske slarvar med kost och träning generellt sett som frisör som är väldigt viktigt. Så det är vår uppfattning. Så hur är det där ute i världen eller i Sverige? Mm.
3: Jag tror att du är helt rätt på det, den beskrivning som du gör. Och det är nog den beskrivning som väldigt många yrkesgrupper har. Även om det naturligtvis är specifikt för frisörer där att man står stor del av dagen. Men det finns ju andra som gör också. Men jag tror att det som är problemet är att vi lever med ett ganska högt tempo generellt. Vilket gör att vi kompromissar bort kanske och prioriterar ner vår egen hälsa. Och där kanske ännu mer för frisörer. precis som Man, man är ju där för att vara tillags för någon annan. Som i många andra service- och omsorgsyrken, så då prioriterar man ner sig själv under dagen och det blir hektiskt. Så att jag tror att ökad medvetenhet kring den egna hälsan skulle få frisörerna att orka vara glada ännu mer och kanske inte vara helt slut när mm. arbetsdagen är slut. Också. Men för det tänker jag, det är ju rätt vanligt att frisörer är, jag har jobbat som frisör ja. själv, att
0: man är helt färdig när dagen mm. är slut. Just på grund av att man har stått hela dagen och varit trevlig och social och sådär. Mm. Så att man är liksom känner sig lite tömd, mm. så att det där med träningen
3: uteblir ju. Mm. Eh, vad skulle du säga om det? <laughs> Träning behöver inte vara att du måste ut och träna, utan det handlar om att utmana kroppen lite, få upp pulsen. Att någon gång under dagen, du går ut och går en lite snabbare promenad, du tar trapporna för att få lite puls, de här små sakerna. Det är ju vardagsmotion, och den är jätteviktig att få in.
1: Ja, men om man då tittar på, om du, du är ju nu expert på det här. Om du träffar då kanske en, en klient eller ett företag och, och då tittar på försöker analysera hur de mår vad, vad brukar dina konkreta tips vara? Vad, vad ska man tänka på för att få ett välmående och ett långt hälsosamt liv? Och jag tycker att som privatperson så, så utsätts man för sådana för tips och tricks dagligen på löpsedlar och mm. i sociala medier om man blir bara trött, man orkar inte ta till sig alla de här och funkar allt på alla eller hur, hur är det på riktigt?
3: Ja, ja jag förstår, även jag kan tycka att man bombarderas, även om jag tycker det är positivt såklart. Men det är ju svårt att sålla i alla budskap som kommer. Eh, när det kommer klienter till mig så börjar jag med att se, de får beskriva. Hur lever de sina liv? Hur ser det ut? Hur, eh, från du går upp på morgonen, vad har du för rutiner när du går upp och sen hur ser dagen ut? Hur äter du? Hur ser det ut med rörelse? Hur sover du? Och få in den delen. För det är nämligen helheten som är avgörande. Så det är Verkligen att förstå hur de olika bitarna bygger varandra. Så det första jag vill se är hur ser morgonen ut? Är det jättebråttom eller hur kommer vi igång? Finns det lite rutiner? Och hur ser det ut sen under dagen? Hur ser kostvanorna ut? Om det är två saker som är viktigast i hur vi ska må så är det ena kost och det andra Sömn. Och nu, det kanske finns de som säger det med, mig, men jag säger att träningen kommer på det tredje, i det tredje hand. För äter du inte bra så kommer du inte orka någonting överhuvudtaget. Och sover du inte så kommer du inte heller orka någonting. För det är under sömnen som kroppen reparerar sig och, och bygger och helar och ger energi. Så att äta och sova är jätte, jätteviktigt. Och vad
1: är det man konkret gör där? Då? Hur kommer man till rätta med att få en bra rutin med mat? Då? Och sen också sömnrutin?
3: Det handlar lite om planering och det är väl det som kanske är svåra många gånger att planera för att vi har så mycket på gång. Men det gäller att se till att jag har, om vi tänker hur jag äter hemma, vad är det för något jag köper hem? Att inte gå bara och handla när jag är hungrig för då är det så lätt också att det ska gå fort och jag köper den här mikromaten eller jag köper chokladen som står precis för kassan så det krävs lite planering i vad du handlar. och tänker jag igenom vad är det för ingredienser och matvaror jag köper som finns hemma så att det alltid finns bra saker när jag blir hungrig. Och när tiden tryter. Och också planera kanske. Ska jag vara ute en hel dag? Det är inte så lätt alla gånger att bara gå in och på 7-Eleven eller någon annan kiosk. Och hitta ett bra mellanmål. Utan att planera även där. Vad är det jag ska äta under Men dagen? Vad, vad är ett bra mellanmål då? Ja, vad är ett bra Hade mellanmål? Jag har ett tips. Det beror ju lite på vad man tycker om. Och så beror det lite på vad man äter för övrigt. För vad vi behöver. För det är igen, vi ska äta allsidigt. Så vi ska få i oss av alla olika saker. Men ett jättebra kan Kokta ägg, avokado, om du tar en grov knäckemacka med lite mer fibrer och rågmjöl i. Eh, det kan vara om du tar keso med lite frukt och nötter eller en eh, yoghurt eller du kanske gör en eh, smoothie om du har möjlighet till det om du är hemma. Mm. Eh, nu ska man i sig ta lite försiktigt och inte bara göra massa smoothies för risken är att man får i sig, åtminstone om du gör frukt smoothies risken är att du får i dig för mycket av alltihopa till slut. Aha, okay. uh, för mycket socker, för mycket frukt. Uh. Och, och du får, kroppen får mer värde om du tuggar i dig äpplet och apelsinen och bananen och mm. vad det nu är för något. Uh, men mellanmål kan även vara, um, ja du kan ha några skivor av kalkon med någonting till, lite grönsaker eller något. Mm. Igen, är du på arbetet så kan du ju ta med dig något. Mm. Ta en nävenötter, kan vara bra med sig också. Det är lätt att ha i fickan.
0: Enkla saker att ha ja, stoppar om. Det, ja, precis.
3: Eh, så att, det behöver inte vara så mycket. Och sen är ju frågan, behöver du överhuvudtaget äta mellanmål? För det här är ju, det är många som diskuterar hur det är. Men det är så, varje gång vi stoppar in någonting i munnen så belastar vi, det sticker vårt blodsocker iväg. Eh, vi har lärt oss tidigare att man ska inte stoppa in i munnen för man påverkar tänderna. Det är någonstans vi har lärt oss. Men det är även så att du påverkar blodsockret. Så varje gång du stoppar in någonting i munnen så måste du insulinproduktionen sätta igång och, och blodsockret sticker iväg. Och det vi vill över dygnet är att blodsockret ska ligga så jämnt som möjligt. Så att jag brukar snarare förespråka du behöver nog inte så jättemånga mellanmål. De flesta behöver inte det. Nej. Ät ordentliga måltider Alltså då tre gånger om dagen tänker du eller? Precis. Ja. Så om du äter tre gånger om dagen och får i dig ordentligt med protein och ordentligt med fett så alltså att du har allsidig ordentlig portion då kommer du inte vara så där hungrig emellan egentligen. Slipper man dipparna? Du slipper definitivt <laughs> dipparna. Men det förutsätter igen, det är inte att du ska dra ner på kalorierna utan du måste se till att du får i dig näringen. Ja, just det. Eh, och där om man inte kan ta hjälp av någon då som är duktig på att sätta ihop måltider eh, så man säkerställer att man får i allting.
1: Jag, jag ligger mycket i det där, jag kan ju ta timme för, för mig själv att eh, om man bara ska ha spontana mat hela tiden, man kommer på att man är, är hungrig, måste, nu måste du gå och handla, nu ska vi laga, det blir sällan särskilt bra. Men när man har, de veckor man har lyckats planera sina måltider så är det lättare och roligare att laga maten och det blir godare och man mår bättre. Så, att, eh, ja, så jag är. håller helt, helt med där. Ja. Men maten är ju viktig, sa du först. Maten är jätteviktig, jag vill
3: bara tillägga det till det du sa, när man planerar, det är viktigt att förstå också. Visst, det tar lite längre tid att laga mat från början än att slänga in någonting i mikron på tre och en halv minut. Mm. Men att laga mat, ordentlig mat, behöver inte ta jättelång tid. Så med lite planering så kan man faktiskt få väldigt näringsriktig och bra mat på en kvart så har du det. Och det är inte så jättelång tid. Jag tänker många av våra lyssnare
0: och frisörer i Sverige är ju faktiskt kvinnor. Mm. Är det något speciellt vi tjejer bör tänka på med kosten?
3: Mm. Just med kosten kanske inte skiljer sig så där jätte, jättemycket Nej. egentligen mellan kvinnor och män. Men det som är det viktigaste för kvinnor kanske är ju att förstå sin kropp och förstå att hur reagerar vi genom månadscykeln och mm. över åren. För där ser vi ju en skillnad om du är någonstans 20-30 eller om man börjar komma upp i klimakteriet och efter klimakteriet. Att Kroppen reagerar olika och vi reagerar olika som jag sagt genom månadscykeln. Och att där förstå att vi kommer att ha olika sug. För det är många som känner mm. PMS och så kommer chokladsuget och förstår hur hänger det egentligen ihop med kroppen. Mm. Så att den, min, ja, det är, mitt budskap där är att lära känna din kropp. Hur reagerar du egentligen? Mm. Intressant. Sen är det med åldern naturligtvis så kan vi behöva lite mer tillskott för att kroppen har lite svårare att ta upp näringen. Så där gäller det också att förstå hur ligger jag till? Vad behöver jag för något?
1: Men sen kommer det till sömn då? Mm. Vad är det som är viktigt att tänka på kring sömnen?
3: Oj, ett, att sova tillräckligt mycket. De flesta behöver mellan sex, åtta, kanske upp till och med till nio timmar per natt. Att varva ner i slutet på kvällen, de sista två, tre timmarna. Undvika att titta på skärmar. Undvika, om man nu är en träningsperson, undvika hårda träningspass på kvällen. För då har kroppen svårt att varva ner, då får du att sova och komma ner i djupsömn inte äta eller, du ska inte äta upp till 4-5 timmar innan du går och lägger dig för då går kroppens energi åt att smälta maten, vilket gör att du får sämre kvalitet på sömnen och sen när du väl kommer till sovrummet att du har ett svalt sovrum hellre ta ett varmt täcke men ett svalt sovrum säg, ja det är lite individuellt, men 16, 17, 18 inte över 19 grader helst då sover du bättre, så ett svart sovrum mörkt, så sover du bättre och tyst så det är det som är det. då kommer du få god sömn så om du inte tränar, varvar ner, tar det lugnt de sista två timmarna och inte har ätit i det, det sista så kommer du att slåva gott det låter spontant helt omöjligt nej då, det nej är då. låter helt omöjligt nej. Nej då.
1: Ska, man, ska man sluta äta lockan sex då då ja. ja, gör in, det för sig, ja. inte, inte titta på telefonen lockan Nej, men ja, den är nej, alltså. den
3: är, Det är svårare, mm. men, och där funderar jag lite på vad är det man tittar på också. Och det ena är att sätta på NightShift, såklart. Alltså det här filtret, så att de kalla tonerna Just går det. bort från telefonen mm. eller från datorn. Eh, tittar man på tv, då kanske det krävs i så fall sådana här blockerande glasögon, och det är väl inte. Det har vi inte kommit lika långt med att alla använder. Men särskilt då mobilen. Sätt på NightShift, det är verkligen det första tipset. Men också om du väl tittar på. Telefonen och olika saker. Ta saker som lugna ner. Att inte kanske titta på saker som gör dig upprörd eller saker som engagerar väldigt mycket utan mer kanske slötitta. För det är inte så att alla måste sluta titta. Men försök att få ner din inre puls på något sätt. Och gå ner i varv. Så välja sådana saker. Så
1: men om man nu då, i mm. en situation man undrar så, ja, men, man är, som jag då, trött på alla tips och orkar mm. aldrig följa dem och man kanske klarar det någon vecka hit och dit mm. och, och det ger ingen effekt och sen så ger man upp uh, jag är väl ett typexempel för en sån person, mm. gissar jag mm. uh, men om man vill ändå jag förstår ju som att det finns inte samma recept för alla All, gissar jag för det finns inget universal recept mm. att, gör det här så funkar det på dig utan vi vill olika individer med olika förutsättningar kan jag tänka mig. Hur, hur, kommer man till, hur, hur kan man ta reda på hur jag mår och vad jag måste göra? Har du någon idé kring det?
3: Absolut. Och det allra, allra bästa är att göra någon hälsoanalys för att ta reda på hur mår jag? Alltså, hur är mina förutsättningar? Hälsa är ju en kombination av dels har vi de genetiska anlagen och där har vi ju alla olika förutsättningar naturligtvis. Och sen så är det vår livsstil och sen är det lite slumpen. Så det är de tre olika delarna som är med och påverkar vårt hälsostatus. Och det bästa vi kan göra för att ta reda på vilket av alla de här budskapen som jag nu ser på löpsedlarna och i alla tidningar och, och i tv och sådär. Vad är det jag ska lyssna på? Är jag att göra en egen hälsoanalys och ta reda på, okej, okay, vad är förutsättningarna för mig? Vad är det jag behöver ta i tur med för att jag ska förbättra min hälsa? Så där, gör en hälsoanalys. Ja,
0: vad kan man få reda på igenom då? Genom att göra en sån?
3: Det beror ju då naturligtvis på vilken typ av hälsoanalys man gör. Och kommer man då till oss på Lifecom så gör ju vi en stor genomlysning av hela personen. Och då handlar det dels om livsstilen där vi tittar. Vad är, hur lever du ditt liv? Vad har du för levnadsvanor? Hur är din arbetsmiljö? Hur är din fysiska hälsa? Hur är din psykiska hälsa? För att vi tittar på helheten där. Och sen så kopplar vi det ihop vidare med blodprover, urinprover. Om det är för frisörer så tittar ni även på spirometri eller man tittar på olika.
1: Vad är spirometri? för något?
3: Spirometri är när vi mäter lungkapaciteten och ser mm. hur mår lungorna mm. mår de bra och är de starka och vad har ni för syresättningsförmåga. Så det är det vi tittar på. Så det du får reda på är vad behöver man eventuellt förändra eller vad kan man förbättra i sina levnadsvanor. Som sa, det är ju där vi kan ta kontrollen och också... Vi tittar på när jag pratar om de genetiska anlagen så får vi reda på det i undersökningen också genom de screeningfrågor som gör för att se då har man genetiskt anlag för till exempel diabetes som då om jag sen har fel livsstil ökar risken för att jag får det. som är en ganska vanlig sjukdom idag att det är många som får tyvärr diabetes typ 2 som är då direkt livsstilsrelaterat. Och det är liksom något som hade kunnat förebyggas. Det kan definitivt förebyggas. Ja. Det är absolut den vanligaste folksjukdomen. Mm. Där någonstans 70-80% av våra folksjukdomar- är livsstilsrelaterade. Vi behöver inte få det där. Vi behöver inte få diabetes. Vi behöver inte ha högt blodtryck. När jag säger behöver inte. En del får det naturligtvis då som jag sa av otur. Mm. Men väldigt många behöver inte. Med förändrad livsstil så slipper du de Och det går att reversera. Så även om jag idag- har högt blodtryck, så kan jag med förändrad livsstil faktiskt komma av den här medicinen och få ett normalt blodtryck.
1: Häftigt. Men det är väl jätteviktigt ungefär som man går med att lämna in bilen på vet jag, service. Ja, tittar, man hur hur på mår det? bilen och sen så tillsätter man det som eh, krävs. Det här är ungefär samma sak Ja, jag.
3: och det är ju mm. det som vi förespråkar att vi går till tandläkaren varje år. Det har vi lärt oss redan som vi var små och går och tittar på tänderna. Och munhälsan är jätte, jätteviktigt för vårt allmänna hälsotillstånd. Men resten av kroppen är ju mycket, mycket mer än om jag säger bara tänderna. Eh, så att man ska gå och undersöka sitt hälsostatus regelbundet borde vara en självklarhet. Särskilt om vi vill leva ett långt, friskt liv. För det finns inget egenvärde att leva ett långt liv om jag är sjuk. Det vi vill är ju att vara friska, och starka och glada. Mm. Eh. Så vi kan men, leva med livskvalitet.
1: Men jag förstår så. Den här hälsoundersökningen då är det att man svarar på ett, ett stort antal frågor. Mm. Det tar kanske 40-50 minuter till en timme kanske.
3: Ja, högst en timme brukar ja. det vara.
1: Och sen så gör man några kompletterande prover. Mm. Och sen så får man en ganska omfattande utlåtande kring hu hur man mår. Precis. Och kan också en hel del tips vad man kan göra för att mm. Förändra någonting som kanske inte är just bra för just den här individen.
3: Precis, för det som vi har i vår analys, det som jag sa tidigare, det är att vi gör en bedömning av vad är viktigast utifrån dina förutsättningar. För det är inte så lätt att veta alla gånger, för det är en enormt omfattande analys som du sa. Det är över 200 frågor som man svarar på så det blir verkligen att se på många inom många områden. Men då utifrån det här, vad är viktigast? Om det nu är så att jag har lite övervikt men jag har även högt blodtryck och jag kanske har några brister någon annanstans och jag kanske röker. Vilket är det viktigaste att ta i tur med? Och det är ju det som den här analysen då talar om för dig. Utifrån ditt hälsostatus, det här är dina topp tre viktigaste saker för din hälsa. Och sen så rankar man dem ytterligare ner och då är det, för det är övermäktigt att börja med allt på en gång, det klarar ingen, så om man nu säger jag vill bli mer hälsosam, det är få som kommer klara att ändra hela sin livsföring, lägg till goda vanor en efter en istället, det är mer rimligt för att man ska mäkta med
1: jag tror jag är jätteviktigt att jag tror var och en vet vad man borde göra, ja. man har någon ja. form av inre känsla kring det mm. Men man vet inte vart man ska börja och det känns som att det är för många saker som jag borde förändra. och Man klarar inte att göra tror jag, så alla förändringar Nej. på en gång. Och det är väl så det här med att ändra någonting för att få en vana idé och sen kan man ta nästa. Och det är, väl det som...
3: och det är precis det som är och Det är övermäktigt det är övermäktigt och ner för mycket och man vet inte var man ska börja. Om du då kommer och har gjort en screening och vi ser du är frisk till störst del men det finns saker som du borde ta i tur med för att din hälsa ska bli bättre eller därför, för att få ner en risk för någonting i framtiden. För det är ju det man gör med de här hälsoanalyserna. Vi gör ju riskbedömningar. Hur stor är risken att du kommer råka ut för det här längre fram? Utifrån hur din data ser ut och utifrån din livsföring. Och då säger vi så här, genom att ta i tur med det här så ökar du dina chanser till ett friskt liv framåt eller snarare du minskar risken att drabbas av någonting annat. Och direkt så talar vi om det här är det viktigaste för dig att ta i tur med. Då börjar du där och är lugn med det. Och det är svårt att ändra eh, sin livsföring. Ta då hjälp. Det finns hjälp. Vi jobbar med samarbetspartner som är fantastiskt duktiga och som verkligen kan ta dig i handen och, och hjälpa dig igenom tills du känner att Men, nu vet jag vad jag ska göra och klarar dig själv. Eller anlita någon hälsocoach eller beroende på vad det är som är utmaningen. Men ta hjälp. För det är inte så lätt. Och det, och vad skulle du vi... säga är det
1: vanligaste problemet vi har med hälsan som svensk eller kanske som kvinna?
3: Ja, vanligaste. Jag vet inte vad som är vanligast. Jag tror det är snarare att vi inte är medvetna. Jag tror, för all, det handlar ju om insikt och medvetenhet. Om vi inte har kunskapen jag tror alla gör så gott vi kan och mäkta med. Men har vi inte kunskap och har vi inte insikt så kommer det inte ske någon förändring. Och jag tror att många tror att de lever eh, mer hälsosamt än vad de egentligen gör.
1: Mm. Nej men det är, jag det är svårt. Jag tror vet inte om du känner igen det. Du har ju också, Alltid. som jag, småbarn. Att mm. få oh, in ja. det här i vardagen ja. just det här, planera mat, det gör man mm. sällan. Mm. Eh, man hinner inte så mycket hantera. Man ska jobba, hämta och lämna barn och eh, försöka ha något socialt mm. liv. Eh, och man hamnar i någon form av ond cykel. Så att mm. bryta det där mönstret för att liksom, få till det här att man kanske kan lägga eh, 30 minuter på träning kanske annan mm. dag i alla fall. För det handlar om planering, tror jag.
0: Mm. Det tror jag också. Det är så lätt att tiden bara går och så känner man att man inte har hunnit någonting. Mm. Men bara om man avsätter tid för det så
3: går det oftast mm. eh, mycket enklare faktiskt.
0: <laughs> ja, så, ja. Ja, men, men så
3: är det. Okej, men involvera barnen där också när man har barn. så Träning behöver ju inte vara det här att det är ett träningspass att man ska gå till gymmet. Och, och vi alla vill vara med barnen, men träning är ju samma sak. Ja, men ta med dig om du har småbarn. Ut i lekparken, att stå och gunga, att hålla på att hoppa med barnen. Det mm. är också rörelse. Så jag ser ofta att föräldrarna sitter på en bänk med mobilen och sen får barnen springa. Men utnyttja den tiden att röra dig med barnen. Förutom att du får mycket bättre relation och de tycker att du är en roligare förälder och ni får en tajt relation, mm. så får du fysisk aktivitet. Och är mer och uppmärksam. Så det gäller ju att... Vad är, hur, hur prioriterar jag min tid? Vad gör jag mm. där? Så att det går, och då behöver du inte ens ta av extra tid. För det är ju tid som du redan har. När du är där i lekparken. Eller det här att man går med barnen till förskolan eller skolan istället för att ta bilen. Eh, så då har ni fått in det på en gång. Bra. Ja, kul.
1: Toppen. Men eh, det här har varit väldigt matnyttigt och mm. intressant att lyssna på. Eh, jag tror alla känner igen sig i det här på något sätt i alla fall. Eh, och eh, Sen så ser vi många exempel också på de som verkligen lyckas mm. att hitta rutiner för att må bra. Och sen så är det väldigt också individuellt. Mm. Vad är välmående för mig? Mm. Eh, så att, men du var inne på det tidigare här. Du kan ju tro att du mår bra eh, men det kan finnas saker i kroppen som man inte känner till. Precis. Så att man bör ändå göra den här Absolut. kanske kontrollen regelbundet. Absolut. Och hur ofta säger du att en sån här kontroll ska göras för att men det, av sin... ja, men det, beror, det beror lite
3: på vad man har. Ehm, för när vi tittar på det så kommer det fram... Den första det säger, Att göra en första undersökning ska alla göra på en gång så vi vet vad utgångsläget är. Ehm, om vi pratar om frisörerna se till, det spelar ingen roll om du egentligen är 25. För är du inne på fel livsstil redan där så lägger du grunden för ohälsa i framtiden. Så att göra det första att förstå, vad är förutsättningarna? Sen beror det lite på vad det är för världen som kommer fram. De som har, om jag säger, eh, majoriteten kanske räcker var ett, en gång varannat år eller någonting sånt. Om du är i någorlunda god form. Men har du områden som du behöver jobba med så kanske du behöver göra en uppföljning efter 10-12 månader eller någonting sånt. Och hos en del så hittar vi ju tyvärr att det är någonting som gör att du bör uppsöka vård redan nu. Och det är det vi vill komma åt också. Mm. att bara få reda på det här. Så att, eh, det beror lite på, det är precis som hos tandläkaren. Mm. <laughs> ibland säger de att du får komma till tandhygienisten efter sex månader igen, och ibland säger de att vi ses om två år. Så det beror på, vad är din hälsa? Men lägg grunden, ta reda på hur du mår. Och som frisör är det jätteviktigt också hur vi, för hur vi mår, det är ju också vad vi utstrålar sen. Eh, och det handlar ju om kundupplevelse, förutom att du ska vara skicklig på att ta hand om håret. Men du är ju också du ger ju en kundupplevelse till dina kunder- och de kommer ju känna av om du känner att du har låg energi- om du är lite deppig eller arg. Så att, att måna om sin hälsa kommer ju påverka kundupplevelsen- för frisörernas kunder. Mm. Så jag känner att även där- och familjen och vänner kommer ju också se- att du har mer energi och är gladare. Och om jag sen tänker som arbetsgivare- så är det ju också att satsa på- att medarbetarna gör hälsoanalyser- jag gör ju också för att se till att medarbetarna är friska. Mm. För vi, det kostar ju för alla. Och det påverkar ju också kundupplevelsen. Men det kostar ju när folk är borta. Eller det kostar också när någon faktiskt kommer till jobbet och är sjuk. Och det vill vi inte. Och just i de här tiderna är man extra känslig med, <laughs> med covid. Men, och det kanske nu vi har börjat förstå värdet av att inte komma till jobbet när vi är sjuka. Men så är det annars också om någon står där och snorvlar eller inte må bra och mm. inte ha fokus. Så jag säger det, alla ska göra hälsoanalyser för att förstå vad är mitt utgångsläge och vad ska jag ta i
1: tur med. Mm. Ja men bra men ska, om vi ska sammanfatta det här då, med något konkret att göra just nu då, vad, vad skulle det vara Kristina?
3: Planera lite vad det gäller mat och en sak som vi inte har sagt än som är jätteviktig, se till att komma ut i dagsljus varje dag. Dagsljuset året runt gör mycket för vår psykiska hälsa och för energin. Underbart.
1: Tack så jättemycket.
3: Men tack.
1: Ja, vi tackar vår huvudsponsor Baldacci så mycket. Och vet du vad Linnea? Nej. De har fått in en helt ny produkt i sitt sortiment nu.
0: Spännande. Vad kan det vara?
1: Det är ett varumärke som heter Color Wow. Och med det här varumärket så har de bland annat en produkt som heter Dreamcoat. du talas som den?
0: Ja, den har jag faktiskt provat.
1: Jag har gjort det? Ja, vad riktigt gör, bra. Vad gör den då?
0: Nej, men den gör ju så att när man har tvättat håret och handdukstorkat det så sprayar man i den här så blir det som ett värmeskydd och som en liten hinna på håret som skyddare mot att bli frissigt. Och det håller faktiskt upp till fyra tvättar till och med efteråt om jag inte missminner mig.
1: Ja, det låter ju helt fantastiskt. Och om ni nu vill veta mer om Color Wow och eh, deras produktserie så ska ni såklart kontakta Baldacci. Och det gör man lättast på deras hemsida baldacci.se eller via någon av deras säljare på fältet. Så återigen, tack Baldacci!
0: Nu är det dags att prata med Amanda Borneke- Specialist i cirkulär ekonomi.
1: Ja, välkommen.
0: Tusen tack. Välkommen. Vad
2: härligt att jag får gästa i podd.
1: Ja, men det är klart. Och du är ju specialist i cirkulär ekonomi. Vill du förklara vad det är?
2: Det är så det brukar låta när folk säger min titel. Det blir liksom... Jag eh, vet inte riktigt vad det innebär. Men jag brukar förklara den rollen väldigt enkelt. Som att jag är en PT. Jag är en personlig tränare. Fast i hållbarhet. Så man ringer liksom in mig när ens verksamhet vill bli mer hållbar eller när man behöver klimatbanta så hjälper jag till med det oavsett vad företaget behöver hjälp med eller vad man behöver förbättra så finns jag där som en hållbarhets-PT.
1: Och det har ju nu frisörföretagarna gjort. Vi har ju ringt dig och vi är ju glada att du har hjälpt oss nu att utifrån branschens perspektiv förklara hur man hanterar Dels det här förhållandet till farligt avfall men också hur man du kan ha ett hållbart företagande. Och eh, vi är också glada att du har ju faktiskt erfarenhet från frisörbranschen. Vill du berätta mer om det innan vi går in på hårda fakta?
2: Ja men såklart. Nej, men jag, först och främst är ju i princip uppvuxen i en frisörsalong För min mamma är frisör eh, och en väldigt hållbar frisör eh, också. Det har hon väl tvingats bli om man har mig som, <laughs> mig som dotter. Men sen har jag också jobbat med hållbarhet specifikt mot frisörer. Det var när jag bodde i Norköping. Så då har jag coachat frisörer i kemikalierhantering.
1: Ja men det är bra. Därför känner vi oss trygga med att du nu har hjälpt oss att sammanfatta och ta fram material och information som vi nu har publicerat på frisörföretagarna.se där man då som medlem kan logga in och ta del av en hel del Mallar och verktyg för att jobba på rätt sätt. Men vill du beskriva vad, vad, vad du har gjort under den här tiden för att komma, komma i mål med det här?
2: Man kan säga att vi har gått ifrån begreppet hållbarhet ganska mycket och försökt göra det så konkret som möjligt till en frisörsalong Genom att istället för att kalla det för hållbarhet så har jag delat upp det i mer kvalitet ekonomi arbetsmiljö och sen miljö, där eh, kvalitet är väldigt ekonomiskt i hur ni gör i era eh, egenkontroller, hur man kvalitetssäkrar sin verksamhet, att vi levererar samma tjänst hela tiden. Arbetsmiljöbiten tror jag är den som är mest självklar. Det kan vara eh, ljuset i salongen, hur man står, alltså så att man inte har en ohållsam eh, arbetshållning, eh, så att man kan jobba länge utan att skada kroppen. Och sen miljöbiten eh, som är ren avfall och kemikalier. Och när vi inventerade frisörföretagarna, alltså vilka mallar och sånt ni redan har, kontra vad era medlemmar tycker det är lite svårt. Och då hamnade man ju i miljödelen mest. Så de andra grejerna är ni ganska bra på redan. Det finns mycket information att hämta, men ni behövde lite uppbackning gällande miljöbiten. Så det har ni fått nu. Det är många
0: frisörer som tycker att det är väldigt oklart det här med hur man sorterar farligt avfall.
2: Eh, vad säger du om det? Um, jo men det kan jag förstå och det är en bra fråga och det är bra att er medlemmar är så på i det för det betyder ju verkligen att man vill göra rätt. Mm. Jag tror den viktigaste saken att tänka på är att ens privata avfall och verksamhetens avfall är två helt olika typer av avfall. Alltså även om, det är, om du genererar liksom metall som privatperson eller metall som ett företag så har man inte samma rättigheter och skyldigheter. Du har mycket mer rättigheter från kommunen som privatperson. Medan det egentligen är om när du är företag så har du mycket skyldigheter att följa upp avfallet istället. Så det, det kan vara till exempel att som privatperson så kan man oftast beställa många kärl ganska nära fastigheten så att kommunen kommer och hämtar det. Men som företag är det tvärtom. Då måste du ta dig till oftast ta dig till en återvinningscentral och checka in och lämna bort ditt avfall på det sättet.
0: Precis. Och vad, vad är det för mening med det då? Varför är det skapat på det viset?
2: Det är för att det ska vara mer tydligt att det avfallet som du lämnar in kommer ifrån ditt företag. Att om du skulle vara om de skulle ha ett kärl in till fastigheten, så är det lite svårt för en revisor att avgöra om det där avfallet verkligen bara är ditt från ditt företag, eller om det också är privat avfall, om det är en massa andra företags avfall där i. Så då handlar det ju om att du får gå liksom med din påse eller ditt kärl eller din container till återvinningscentralen och liksom checka in det för att säga att det här är mitt avfall. Och det är, man kan tänka det lite som att avfall ska redovisas och sparas lika mycket som din årsredovisning över ekonomin. Så ska man också redovisa för vilka avfallströmmar man har och hur mycket avfall som uppkommer i de olika fraktionerna. Och därför är det viktigt att man lämnar in det så. Mm.
0: Men om man är en salong då, exempelvis en hyrstolsalong måste alla rapportera sitt avfall var för sig då? Eller vad gäller?
2: Ja, det beror på lite med organisationsnumret där, var, var, alltså var det totala ansvaret hamnar. Men jag skulle säga, om jag hyr in mig eh, i en stol på en salong, då förväntar jag mig att jag hyr allting när jag kommer dit. Att, att det finns avfallstömmar och att jag använder samma kärl som alla andra i salongen och att det ingår liksom i den hyran. Annars är det mm. någonting som man får titta på och förhandla. Man kanske har förhandlat upp någonting annorlunda.
1: Nej, men det är nog vår uppfattning också att, mm. att det är ju den som tillhandahåller eh, verksamheten som, som bär ansvaret eh, för avfallshanteringen. Ja, det, absolut. Ja. Men, men det som har varit det, det, det är kluriga här under, under senvintern och våren här är att Egentligen avgöra då, då vad som är farligt avfall för det är det som du ska rapportera till Naturvårdsverket. Sen så ska vi ju såklart återvinna allting vi kan i verksamheten men allt, allt avfall vi har definieras ju inte som farligt avfall. Och vad är nu vår bedömning? Vad är det som är farligt i en frisörverksamhet som man måste registrera och hantera på det sättet?
2: Nu har ni ju fått en, som en avfallsguide också. En FA-guide som ligger uppe på frisörföretagarna. Så den får man ju gärna kolla på om man är osäker och kanske till och med skriva ut. Där finns det ju listat exakt vad som är i ert farligt avfall och vad som inte är det. Jag tror färg, färgen, alltså hårfärgen är det, det vanligaste farliga avfallet som en frisörsalong uppkommer. Mm. Att, för typ det är ju som en kemikalie. Mm. Och blekning då också, tänker jag. Mm. Ja, 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 precis. Ja, för mig som inte um, är en frisör så blir det liksom det är en kemikalie, båda de två. Så de går i samma
1: kategori. Men det förstår man ju. att Om man nu då ska slänga uh, oanvänd färg eller oanvänd blekning, det förstår man ju att då klassas det som farligt avfall. Men det vanligaste är väl ändå att vi blandar det här och använder på kunderna. Så att vi slänger ju sällan obrukad färg mm. eller blekning. Och sen så uppkommer det kanske lite färgrester på aluminiumfolie som vi använder i behandlingar. Eller att det kanske blir lite, lite färgrester i den här färgskålen där vi blandar färgerna. Det är ju försumbart tycker jag. Så att det kan sorteras då, då som aluminium eller... Metall. Med, med, med. Ja,
2: för, men det är så att det, man kan inte... Det här är ju fortfarande en avfallslag. Så vad man tycker eller vad man känner spelar ju liksom ingen roll. Om det är så att man får en kontroll så måste man kunna redovisa att man har hanterat det här på ett säkert sätt. Men man kan ju också skrapa bort färg. Men också se till att man inte använder så mycket färg. På så sätt så får man ju aldrig någon färg över. Och det blir inte så mycket liksom... Eh, gegg heller i foliebitarna.
0: Eh, då kanske man hellre ska blanda om. Alltså göra en liten batch först och sen blanda om om man behöver mer än att göra för mycket ja. från början.
2: Ja, absolut. Mm. För det, det blir ju ett sätt att eh, både alltså, spara väldigt mycket pengar för verksamheten i slutändan om man lär sig att blanda rätt för att eh, inte för att färgen i sig eh, kanske är så dyrt, det är den ju också. Men att hanteringen av avfallet som uppkommer sen den blir ju absolut för dyr och lite för komplicerad. Så att här kan man ju förhindra att mm. sådant avfall uppkommer. Bra tips.
1: Ja, det är ett bra tips. Okej, okay, nu har vi hanterat att färgrester och rester från blekning eh, det måste vi hantera som farligt avfall. Är det något annat vi ska hantera som farligt avfall i en frisörverksamhet?
2: Mm, jag tycker att man ska gå in eh, och kolla på den det är dokumentet som vi har skapat för det är en väldigt bra guide om man känner sig osäker. Jag skulle säga att färgeresterna är liksom eh, prio ett. Men det finns ju så, det finns ju mycket farligt avfall som kan uppkomma på en frisörsalong. Så då är det lättast att gå in och kolla där så att man hanterar det på rätt sätt.
1: Mm, ja, men då gör vi det. Men också man varit lite, eh, hur man, det som du var inne på i början här var att, att man ska skilja på sin privata eh, sophantering kontra det man, man skapar i sitt företagande. Och här har vi förstått att eh, en privatperson som använder en spray, hårspraysflaska när den är tom, då, då slänger man den eh, kanske som metall. Eh, men det kan man inte göra eh, som företagare utan det här måste man då hantera som farligt avfall, lämna in till en återvinningsstation eh, de restburkar man, man får utifrån verksamheten. Stämmer det?
2: Ja, det är verkligen helt eh, annorlunda och jag tror att man måste... Man måste ha den inställningen lite från början som seriös företagare och som entreprenör. För det är ju det medlemmarna i försvarsföretagarna är. Bara av att gå med i en branschorganisation så visar man ju på att man försöker bli en mer seriös företagare. Och det mest grundläggande i att vara en seriös företagare är ju att följa den lagstiftningen som finns. Och lagstiftningen som är för frisörsalonger gällande avfall är ju inte något annorlunda jämfört med andra branscher. Alltså det är ju samma för alla hygienföretag, hela sjukvården, hela byggbranschen. Och det är så det funkar för allt företagsavfall som uppkommer mm. i Sverige. Och då har man vissa skyldigheter som företag och jag tror det är väldigt det är väldigt viktigt att man läser på om det innan man startar en frisörslag så att man förstår eh, det ansvaret vad det innebär.
0: Mm. Du nu när du har jobbat med att ta fram det här, eh, vad, vad är de vanligaste frågorna eh, du har stött på?
2: Det är mycket så här, hur sorterar jag det här? Uh -huh. Eller vad går det här som? Och hur man ska tänka just kring eh, sorteringen eftersom att eh, man som privatperson kanske har det är de vanligaste tolv liksom, fraktionerna som man kan dela in saker i. Då med räknat lys, alltså lampor och batterier också. Men som företag, alltså på en återvinningscentral så kan det ju finnas upp till 26 olika fraktioner och även olika fack på farligt avfall. Mm. Men med tips är alltid att ha ganska nära dialog med den kommunen som man bor i. Men också då när man ringer och frågar så är det viktigt att man uppger att man ringer som ett företag för att annars så kommer du ju få ett annat svar just det om du säger, man måste ju säga att jag ringer som företagare idag för att om, du, om de tror att du ringer som privatperson så kommer du få ett helt annat svar <laughs> så, så blir det kanske fel i slutändan
1: ja, men det är ett bra tips, det här ja, det när du kan. säger fraktioner det är, är det kanske inte självklart för gemene man vad, vad innebär en fraktion?
2: En fraktion är till exempel plastförpackning, metallförpackning. Alltså det är bara namnet på det man sorterar.
1: Just det. Men då, då är det ju regelverket så att man ska lämna det här på det farliga avfallet på en återvinningscentral. Och då kan man ju göra, forska det här själv. om Man, man beställer bara ett tillstånd hos Länsstyrelsen att få transportera det här. Och så gör man det och lämnar in det till en mindre avgift när man lämnar det eller så kan man också anlita en operatör som sköter det här åt en. Kanske då tillhandahåller kärl, kommer att hämta det avfallet och redovisa det med jämna mellanrum. Vad ska man tänka på om man, ska, om man vill ta hjälp av någon Amanda? Vad ska man fråga eller ställa krav? Det
2: beror på hur mycket du vill hyra bort så kan man säga som frisör. För det finns ju företag som sköter anteckningsskyldigheten, som sköter kvittorna, som sköter rapporteringen till Naturvårdsverket. Så det är ju beroende på vilken tjänst du söker så kan det ju vara olika, olika företag som har olika leverans. Så då får man ju bara ha en dialog med det företaget så att man ser till att man verkligen får den tjänsten som man är ute efter. Precis,
0: att alla delar blir täckta oavsett liksom.
2: Ja, och att de inte tar något extra för körmil eller sånt. För det kan ju vara att du får det avfallet. Måste köra så långt att det kanske inte finns hantering för det. Sluthanteringen kanske inte finns i den kommunen som frisörssalongen ligger i. Men det ska ju inte frisörssalongen betala för. Just det.
0: Då kan det bli dyrt kanske.
2: Då kan det bli dyrt. Mm. Då kanske det är billigare att ändå köra själv.
0: Alltså vad tycker du? Tänkte, alltså, många frisörer är liksom oroliga för det här, och, vilket kanske på ett sätt är bra för det visar att alla vill göra rätt. Men be, är det här något man behöver vara rädd för egentligen? Är det så svårt?
2: Nej, det är en, en fas där man liksom lär sig grejer, precis som det är med allting. Så fort man ska börja lära sig någonting så kan det vara lite klurigt i början. Mm. Men jag tycker det hjälper att se det som en övergångs fas istället för att allting måste ske direkt. Ja. Utan då skriver man ju liksom ner en, en lista på saker man ska göra eh, sägande att man kanske får två månader på sig och liksom styra upp det här. Så då får man skriva det, göra det som ett dokument, att man skriver ner att jo men den här månaden ska jag ta reda på de här de här grejerna nästa månad ska jag ta reda på de här de här grejerna och jag har en deadline för när allt det här ska vara klart så har man ju en två månaders period på sig att lära sig. Nu är man ju medlem i frisörföretagen så det här underlättar ju. Nu finns ju de flesta mallarna redan färdiga inne på hemsidan, på medlemssidan. Så man behöver inte ta reda på lika mycket själv. Och använd frisörföretagen också att ställa frågor och liksom stötta upp. Men att ha det här att när jag provar det här i två månader och så får jag se hur det går är mm. ett mycket lättare mindset än att nu ska det här börja gälla från imorgon. Att men, man tillåter sig själv att ha den mm. lärande perioden mm. så kommer det bli lite roligare.
1: Ja, men, men, men Generellt sett är man orolig för att göra fel och att någon ska kontrollera och att man ska bli som straffad eller bötfälld eller kanske hamna i fängelse. Det är det man är orolig för. <laughs> ja. Vem är det som kontrollerar att man gör rätt?
2: Det är miljöförvaltningen i den kommunen som du har ditt företag. Mm.
1: Och vad händer då när vi är en sån här kontroll och de skulle ha synpunkter på att Nej, men vi anser inte att ni gör det här rätt. Även fast man då följer frisörföretagarnas rekommendationer och mallar och sånt där. Hur, 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 hur gör man då?
2: Nej men det kan ju vara så. Alltså, bara för att du har en mall så är man ju inte godkänd. Utan det gäller ju att man arbetar efter mallen och att man fyller i det och jobbar med dem aktivt så som alla säger att man ska göra så alltså det är väl liksom det första steget att verkligen se till att man har följt rutinerna som frisörföretagarna säger och får man någon problem vid en inspektion då tycker jag att man ska ringa frisörföretagarna eller mig för att det där är ju inte en dialog som du måste ta själv som frisör inte alls utan ser det nu som att man är med i en branschorganisation och att vi alltid backar frisörerna och salongerna ifall det skulle hända någonting.
1: Men vad är det värsta som kan hända? De anser att man gör fel. Brukar det inte vara så att de då säger att eh, rätta till det här inom viss tid. När vi gör nästa kontroll. Eh, eller blir det, blir det böter och fängelse på en gång?
2: Är det tillräckligt allvarliga saker? Så att i verksamheten att någon riskerar att skadas. På grund av bristande rutiner. Då kan det ju vara att man får böter på plats. Det där är ju extremfall. Mm. Ofta så får du ju en varning först. Men då kan det ju vara skönt att veta att frisörföretagarna och jag finns ju där för att stötta upp i sådana fall. Det är ju därför ni har mig. Jag blir liksom mer advokat i de lägena. Mm. <laughs> Miljö, miljöavokat som liksom backar upp. Översätter det som miljöförvaltningen säger. Till vad det faktiskt betyder rent konkret för salongen. Ibland är det inte så lätt att förstå de där inspektörerna vad de menar.
1: Nej men det är såklart. Vi kommer ju säkert ha frågor kring det här löpande och framåt. Och man skickar ju frågorna till infosnabradfrisor.se eller så ringer man in vårt växelnummer 0887 Så svarar vi på frågorna. Och är det så att vi behöver koppla frågorna till Amanda så gör vi det såklart. Ska du avslutningsvis säga något konkret tips här nu rörande hållbarhet och hur man driver sitt företag på ett cirkulärt ekonomiskt sätt? Vad säger du då?
2: Alltså jag eh, tänker att man ska se det som att man egentligen bara gör den här inventeringen eller kemikaliepermen, alltså att man sätter upp rutin och förfarligt avfall. Det gör man ju egentligen bara en gång per mm. år. Och sen handlar det ju bara om att följa upp dem. Men att det här är en sak som man bara gör en gång per år. Och sen jobbar man ju bara efter de rutinerna som man har satt. Och sen om ett år så reviderar man den rutinen. Fungerar den? Fungerar den inte? Vad behöver vi ändra? Det är så enkelt är det och så lite innebär det. Sen om man har problem eller om det är någonting som brister. Då kanske man får följa upp det tidigare, men det är verkligen bara någonting som vi gör vi implementerar den en gång och sen ska det fungera, sen ska det liksom bara flyta på och då är ju jag här och försörföretagarna här för att till att det flyter lite bättre, jag brukar säga att hållbarhet är min drivkraft men att ledarskap är min största passion och att vara Ledande i de här frågorna och vara en inspirationskälla är något som jag verkligen brinner för. Jag tänker att för en frisör som lyssnar på det här så ska man tänka på att det här handlar inte om att alla ska bli gröna salonger. Och att alla ska bli super-ekomiljösalong. Eh, eh, inte alls. Utan det här handlar om att alla medlemmar som är med i frisörföretagen ska följa minsta möjliga lagstiftning. Det är det det handlar om. Vi hjälper företagen som just nu är under lagstiftningen att följa den. Så det är egentligen inget extra utan, eller någonting som är överdrivet liksom hållbart. Alla ska inte bli miljöaktivister nu utan vi ska bara se till att följa, följa lagen. Det är det viktigaste.
1: Nej, men det låter Think. bra. Och Följer vi lagen så får vi säkert en hållbarare och mer välmående värld. Och det ser vi fram emot. Du ska ha Stort tack Amanda för dina kloka inspel och dina kunskaper. Och vi ser fram emot att ha med dig att göra här i framtiden. Så på återhörande.
2: Ja, tack så jättemycket. Ha det fint allihopa. Vi ses i sociala medier. Där heter jag Amanda Boneke.
0: Tack Amanda. Ha det bra. Mm, tack. Hej
1: Ja, då får vi ju tacka då Kristina och Amanda för mycket information. Jag tycker att jag blev faktiskt inspirerad här nu. Nu jävlar ska jag ta tag i mitt liv och må bättre. Sluta spela schack när jag ska gå och lägga mig online för att huvudet ska liksom hamna i, i ro och så. Nej men jag tror, alltså man behöver påminnas om det här. Ta vara på ljuset, den här vardagsmotionen som man kan få in i vardagen. Uh, jätteviktigt.
0: Mm, otroligt viktigt. Mycket bra handfasta tips. Ja. Även lite Mellis-tips. Mellis ja. Recept.
1: Ja, men Toppen. precis. Och det är planera. Det, det handlar mycket om det. Livet, man ska planera.
0: Ja, det är ett jäkla planerande. Det låter lite tråkigt, <laughs> men det
1: är nyttigt och, och sådär, såklart. Ja, mm. uh, skönt också att vi nu har en landningssida för allting som hanterar om ditt hållbara företagande och hur du hanterar dina produkter på salongen och så. Verkligen.
0: Logga in och botanisera. Ja. Finns massor. Logga in,
1: ladda ner. Precis. Och skriva ut. <laughs> så kan ni känna dig trygga. Mm. Och såklart har man frågor så börja återkomma till oss på företagarna. Och med det så vill vi tacka Storyview som har klippt det här avsnittet. Och så tackar vi vår huvudpartner Baldacci. Tack så mycket.
0: Tack, tack.